0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, espacio donde hablamos sobre diseño e interacción en español y impresiones. En el capítulo de hoy tenemos a Kevin Otarola, que ha trabajado como project manager en diferentes agencias y para diferentes cuentas. Bienvenido, un gusto tenerte aquí, Kevin. Hola, muchas gracias. Un gusto para mí estar aquí con, con ustedes. El gusto es nuestro. Eh, más bien, cuéntanos quién es Kevin, cómo inició el mundo de la tecnología.
0: Bueno, yo eh, de formación soy administrador de empresas, curiosamente, y publicista. Y empecé a trabajar en, en una agencia hace unos nueve años, y me enamoré del, del mundo digital, de lo que era marketing digital. Previamente había hecho una práctica en, en una agencia como community manager y ahí me fui interesando más por la tecnología, eh, cómo pasar las redes sociales. Pasé a la parte ya de proyectos digitales, eh, webs, aplicaciones, etc. Y, y eme aquí, sigo trabajando en esto, ahora en una transnacional con, con clientes de principalmente Estados Unidos y um, ahorita estoy como Project Manager, después aquí una maestría en proyectos y, y aquí estoy.
1: Buenísimo. De hecho, eh, los comentarios que hemos tenido y sugerencias de este espacio ha sido de traer a un Project Manager y estoy súper feliz de tenerte por acá. Um, a ver, cuéntanos, los Project Manager y los diseñadores de experiencia de usuario se llevan bien, se llevan mal, cuesta mucho tratar con diseñadores
0: Mira, es que es curioso. Yo creo que el tema de llevarse bien o llevarse mal va a depender montones también del, de uno como líder, ¿verdad? Del lado de proyectos, porque vos lideras equipos multidisciplinarios, pues que tienen a un proyecto, eh, me tienen a mí como project manager, tengo gente de control de calidad, tengo gente de, de diseño de, de interfaz y diseño de experiencia. Y pues también se tienen a los desarrolladores, back-end, eh, front -end, eh, Depende del equipo, hay release managers y otros roles. Los diseñadores y los project managers, a veces, a veces eh, el, el reto es tal vez... Eh, que se sientan involucrados, pero pues son los que los que arrancan todo el proyecto desde, desde los requerimientos tienen que entenderlos al 100%, entonces la relación yo creo que yo diría que es buena porque uno como PM tiene que estar para ayudar al equipo, para que tengan todo el 100% de cosas para poder trabajar y poder arrancar con un proyecto definitivamente. Entonces, me diría que bien, diría que es una buena relación, no vería por qué no.
1: Sí, de hecho, la pregunta es esa sinergia, ¿verdad?, en una multinacional, de cómo trabajan juntos, ¿verdad? Y eso es lo que nos han preguntado de una persona que inicia de cero, que quiere conocer este mundo, ¿verdad?, de las multinacionales. A ver, cuéntanos un poco... En el proceso de tu día a día, ¿cómo se involucran los diseñadores en los procesos? ¿Qué es eso lo importante acá? ¿Tienen espacio para investigación? ¿Tienen espacio para hacer diseño de experiencia de usuario bien? ¿O ya los requerimientos vienen en su mayoría? No tienes que darnos detalles, por supuesto, ¿verdad? Pero a nivel más global, digamos, ¿qué es lo que un diseñador de experiencia de usuario va a ver, verdad? ¿Y a qué se va a enfrentar en este tipo de procesos en los que vos estás?
0: Ok, eh, y arranquemos con, eh, digamos, el tipo de proyecto. Normalmente, eh, dependiendo del tipo de proyecto, hablemos del mejor escenario. <risas> que ya con transnacionales y con proyectos eh, globales ya el, el rol de experiencia de usuario se cotiza, se contempla y el tiempo eh, se, se, se estima. Porque bueno, vos sabés y, y estoy más que seguro que trabajar con clientes nacionales a veces eh, no entienden la importancia al 100% de este proceso previo al diseño de la interfaz y previo a la programación entonces eh, dejar claro eso para los que les interesaría montones el mundo de agencias tal vez eh, transnacionales o globales si sí se contemplan a, al inicio del proyecto sobre todo ahora ¿cuál es el rol y cuál es el proceso? Es muy de la mano. De hecho, lo que buscamos los PM es una sinergia. Una sinergia entre desarrolladores, diseñadores, tanto experiencia de usuario como de interfaz, y, y uno como project manager. ¿Por qué? Porque eh, a nivel de tech, los desarrolladores van a eh, sacar todos los requerimientos del de lado del cliente. Vamos a, a preguntar todo, 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 todo lo que el cliente quiere. Y um, aquí donde entra también el tema de... De diseñador de, de experiencias, donde también tiene que entender las necesidades del cliente y del negocio. Entonces, si sí hay un, 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 un espacio grande en la mayoría de proyectos para este research, si existe data del, del, del lado del cliente, del proyecto, es decir, si es un proyecto que ya existe y va a ser un upgrade, una mejora. Eh, el diseñador de experiencia ahí va a ser fiesta, porque si hay data analítica, va a poder ver eh, datos importantísimos que van a sustentar la propuesta que vaya a hacer. Entonces, ahí ya hay una comunicación del diseñador de experiencias directamente con un cliente. Entonces, inclusive este miedo de, de, de hablar directamente con el cliente se pierde, porque ya te involucras tanto y crees que realmente el cliente te suelte toda la información porque el diseñador de experiencias va a entenderlo. Y cuando lo entienda y lo procese, va a poder dar una solución a nivel visual eh, de un flujo que va a cumplir el objetivo del negocio y no va a generar dolores para nada al usuario final. Entonces tiene que complacer básicamente a dos, a dos grandes eh, stakeholders al, al final. Eh, si no hay esta data, que pasa muchas veces, pues ya el diseñador de experiencias tendrá que basarse con experiencia empírica y con un benchmark de, de cosas que estén en el mercado, que pueden ser consideradas quizá como best practices. Y después de ir del lado del cliente, pues también hay mucha comunicación interna con, con el equipo de desarrollo, porque eh, me atrevería a decir que un buen diseñador de experiencia va a recurrir al, al, al equipo de tech y preguntar con el fin también de aprender ambos lenguajes para, para saber qué es factible de la tecnología. Eh, y no cometamos el error a veces de, inclusive uno como PM que yo he visto PMs que, que cometen un error así, que es asumir y decir sí, sí, sí se puede hacer, eh, pues no siempre es mejor recurrir primero al diseñador de experiencia para que de su punto de vista es de UX y eh, al desarrollador desde un punto de vista eh, de un feasibility técnico, si es posible o no hacerlo, o si vamos a tener problemas a, a un largo plazo, y es curioso porque uno piensa que ahí ya se desentiende el, el diseñador, como que en este proceso desaparece, pero no. Eh, en metodologías ágiles, como vamos diseñando por componentes o por páginas o por lo que se decida hacer el breakdown de, de tareas, sí se recomienda que antes de un control de calidad, antes de que pase para, para revisión de QA y de funcionalidades y, y en diferentes devices y demás, es bueno que el, el, el diseñador de experiencia, que fue quien creó este flujo, lo valide. Y una vez esté desarrollado, se involucre a, este, a esta persona en este, en este proceso antes de pasar aquí QA para que dé el visto bueno. Porque bueno, creo que todos sabemos que lo que se ve en papel... No siempre va a ser ya cuando hay limitaciones, no sé, que el CMS no está permitiendo eh, una sola línea en un botón. Tal vez en resoluciones más pequeñas el botón se está haciendo en dos líneas. Entonces, del lado UX tal vez eh, hayan comentarios y siempre los van a ver y son importantísimos involucraros en este proceso. A veces nos olvidamos y decimos, bueno, ya diseñaste la experiencia, esperamos que te siga otro proyecto eh, y no realmente van a lo largo de todo el proyecto y como son metodologías ágiles, eh, se van involucrando en cada uno de los componentes o secciones que se vayan diseñando, de los ya sea del sitio, la aplicación o del deliverable que se está trabajando.
1: De hecho, eh, la pregunta más importante acá, yo creo, es la importancia del diseño en, tus, bueno, en los procesos que has llevado y cómo ha sido trascendental para los mismos eh, yo creo que ahora hemos llegado a ese punto en que las empresas multinacionales sí requieren que los diseñadores de interacción estén como en la primera fila de los proyectos con ustedes, con los project managers pero ahora la pregunta del millón es ¿es en serio tan importante verdad, tener ese proceso o aún así hay clientes que dicen no, es demasiado caro para nosotros, vamos a contratar a un diseñador gráfico yo sé que en caso tuyo, que estás en una transnacional, es muy como muy estándar ese proceso, pero en lo que has visto durante los años hemos entonces cambiado en eso, o si todavía existen que no, mira, vamos a dejarlo de un diseñador cualquiera y que lo haga como quiera sin investigación.
0: Casi no que digas eso, porque sí, siento que con los años eh, se le ha ido dando más importancia y la importancia que realmente merece este rol. Porque yo creo que las lecciones aprendidas de los proyectos que no han tenido diseño de experiencia han sido la cantidad de errores por diseñar de una vez, que no es culpa de nadie. Tal vez es un desconocimiento y un aprendizaje empírico de, bueno, ¿para qué un diseño de experiencia? ¿Qué es? Porque a veces cuesta un poco explicarlo a alguien que tal vez vos y yo hablamos este lenguaje. Y los que están escuchando tal vez lo hablen, pero a hablarle a un cliente que tal vez vea desde un punto de vista más mercadológico más de finanzas más de objetivos no va a entender que es un wireframe no va a entender que es un flujo no va a entender un montón de cosas jerarquización de información visualización de datos etcétera entonces eh, con el tiempo sí debo decir que se le, siento que se le da más importancia a este rol y se le está involucrando muchísimo más en mi experiencia con proyectos globales es un rol que sí se toma en cuenta porque ya se está inclusive tomando en cuenta desde el rol del diseño del, del user persona, entenderlo bien, inclusive antes de arrancar cualquier cosa. Y no nada más el, 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 la definición de este user persona, sino también el diseño de, perdón, el levantamiento de requerimientos del lado del cliente. Quiero entender, por ejemplo, tengo una, oferta, una página que va a mostrar ofertas, quiero entender como... Como cliente, ¿cuántas ofertas quieres que se muestren para ver si lo hacemos en cards, para ver si usamos imágenes? Porque... Tal vez a nivel de diseño sea muy limpio, nada más dos imágenes con oferta y el cliente va a decir, no, quiero que se vean cinco o cuatro ofertas y se vea un preview la siguiente para que el usuario haga el scroll. Entonces, todo esto se filtra desde el inicio y ya cuando llega a diseño, ya se soluciona más a nivel de seguimos libro de marca, vemos qué imágenes utilizar que reflejen la identidad de la marca, pero antes de llegar a ese punto todo ese flujo nos resuelve muchos dolores de cabeza y van a evitar, número uno, atrasos, van a evitar retrabajos y van a evitar eh, posibles riesgos que inclusive como uno como PM cuando maneja riesgos puede ser esto, puede ser que no esté claro qué espera el cliente y el diseñador de experiencias viene a limpiar ese montón de, de, de vacíos que pueden crear en un proyecto cuando no se tiene claro a nivel de flujo, a nivel de navegación, qué es lo que se desea.
1: De hecho, sí es muy importante eso. Es un buen detalle de, de que a veces no es la, la mejor experiencia y eso es el trabajo de todos nosotros, ¿verdad? A ver igual, cuál es la mejor experiencia y tener los datos para hacerlo, ¿verdad? Eh, y en tu caso, y es importante también a veces guiarnos, ¿verdad? A no volvernos locos e inventar un montón de cosas que no se van a crear. Um, ahora, en, en tu, con tu experiencia... Eh, cuáles han sido tus procesos más difíciles de llevar, digamos, eh, como un todo. Eh, yo sé que hay procesos que son centrados en el usuario, hay procesos que no lo son. A ver, ¿cuál es el, el proceso más difícil en este caso? Digamos, si el proyecto fuera, uh, mira, ocupo rediseñar esto, o mira, vengo con un app nuevo, eh, o la clásica, tengo este sitio, se ve horrible ahora y ocupamos arreglarlo, ¿verdad?
0: Yo creo que a nivel de, de procesos del lado del cliente me atrevería a decir que una de las cosas más complejas podría ser hacer eh, entender al cliente eh, que del lado de ellos entiendan quiénes son los tomadores de decisiones, porque normalmente inclusive eh, nuestro diseñador de experiencia o con quien, con quien estemos trabajando se va a enfocar en solucionar los problemas del negocio y obviamente enfocado en, en el user persona, pero... El uno de los problemas es cuando del lado del cliente eh, no saben quién toma la decisión o hay muchos tomadores de decisiones o internamente hay errores de comunicación que, que entre ellos no se comunican y cuando llegas, por más que algo esté aprobado, es ok, ¿por qué hay un banner que cuando cargo esta página eh, en el... Tengo que hacer scroll para poder ver el contenido. Y es como, bueno, eso se vio desde los wireframes, porque hasta ahora lo están diciendo? Y eso ya es un dolor de cabeza para enseñar de experiencia. Porque uno que trabaja con clientes todos los días y hace mucho client management, pues sabe que eso es normal. Pero si sí lo entiendo desde el punto de vista de un diseñador que no tiene client facing todos los días, que no está todo el día hablando con clientes, va a decir, ¿por qué me están diciendo eso hasta ahora? Y eso son tal vez una parte, un proceso difícil, incluyendo al lado del cliente. Del lado del diseñador... Eh, he trabajado con todo y me atrevería a decir eh, diseñadores ordenados, tal vez llamémoslo desorganizados para no decir desordenados. Eh, aquí entra un tema mucho y uno como líder de equipos tiene que trabajarlo, que es las personalidades, porque definitivamente la personalidad de un diseñador no es algo cliché ni algo general, general digamos, en todo el gremio, pero sí hay como eh, puntos en común de una persona creativa. Entonces, a veces el uso de uno como PM, que es un poco más cuadrado y quiere ordenar todo, el, el pedir que utilicen herramientas, que tal vez el negocio está pidiendo, uh, me refiero a nivel nuestro como, como agencia, pedimos usar herramientas, herramientas que el PM quiere agregar y herramientas que el cliente quiere que utilicemos por temas de, del lado de ellos. Entonces, tal vez al diseñador, eh, siente que le van a limitar la, la, la creatividad o siente que lo van a meter en, en, un, en, un, en un cubo en algo muy cuadrado y ahí es donde el rol de uno como PM pues de liderar personas entra para, para hacer entender esas frustraciones del, del diseñador y que sienta que realmente no va a ser algo malo más bien va a facilitar y lo bueno de eso es de que queda todo en evidencia al usar sistemas eh, de tracking para entrega de, de, de deliverables inclusive de mi parte, eh, hemos mejorado procesos en algunos proyectos con el uso de herramientas como, como Zeppelin, por ejemplo, que nos ha ayudado bastante para tener los comps no guardados como, como PNGs cuando son páginas con un scroll gigante o con PDFs. Y eso también pues, ayuda al equipo de desarrollo a tener todas las, las, todos los specs de los diseños ahí. Entonces, eh, a veces involucrar al diseñador o convencerlos que, que el uso de herramientas de tracking son buenas, cuesta un poquito. Matt, creo que esas son las, las dos cositas más complicadas.
1: Perfecto. Te tengo una pregunta. Yo creo que normalmente eso no le toca al PM, pero bueno, es, puede ser una buena pregunta. Vos tenés la oportunidad de traer un nuevo diseñador a tu equipo un diseñador de experiencia porque el cliente lo requiere en su proyecto eh, o lo necesitas porque ya tu diseñador no da abasto. Eh, vamos a poner aquí un, un escenario típico, ¿verdad? Igual, estamos con el mismo diseño de esa página, ¿verdad? ¿Qué o cuáles son los requerimientos que un PM buscaría en un buen diseñador? Digamos que me digas, eh, a mí me gustaría que tenga estas herramientas son las que la mayoría de mis clientes ha utilizado, estos son los procesos que normalmente nosotros hacemos, o mira, con lo que yo he visto, con la gente que yo he trabajado, estas son las cinco herramientas que un diseñador de experiencia de usuario no debería jamás, jamás utilizar, o por ejemplo, me puedes decir, no, es que aquí la ciencia de esto es la empatía, ¿verdad?, que, que pueda comunicarse sus, sus Skills de comunicación, ¿verdad? Cuéntanos si vos tuvieras que mapear todo eso y vos estás buscando ese diseñador, ¿cuál, ¿cuáles serían su, tus requerimientos?
0: Qué buena pregunta. <ríe> eh, mira, se viene a la cabeza mucho el tema de proactividad. ¿Por qué? Eh, dependiendo del proyecto, dependiendo de la agencia un diseñador va a entrar en un proyecto en el mundo de los proyectos sin entrar en una cátedra, un proyecto tiene principio y tiene fin, si no entras en un proceso eh, de mantenimiento continuo, que te hablo tal vez diseño de diferentes landings de banners, etcétera, o entras en un proyecto que va a ser un sitio web y en, entras y acabas y luego quizá un upgrade al sitio web, etcétera a nivel, ¿por qué digo por porque digo proactividad, porque es, es bonito cuando un diseñador de experiencia que justamente como te dije al inicio, pide la data, porque a veces al cliente se lo olvida o hace las preguntas pertinentes que tiene que hacer. Eh, y esta proactividad... Es importantísimo cuando se manejan equipos muy grandes porque por más que uno como PM o el cliente esté manejando todo, se nos pueden ir cosas. Somos humanos al fin y al cabo y se nos pueden ir cosas. Y es bonito cuando el, cuando el, el, el diseñador de experiencia sobre todo se involucra en este proceso y pregunta y, o investiga. Esa es la segunda característica que te iba a decir, ojalá alguien con una sed de conocimiento y que le guste investigar, que vea que estamos en un trabajo de la industria automotriz, que vea que están haciendo los dealers número uno en países como Estados Unidos, como Alemania, eh, Canadá, para ver qué herramientas tenemos, qué herramientas podemos proponer al cliente. No, o sea, si el cliente te pide o el proyecto está pidiendo requerimiento A, B y C, bueno, pero estamos viendo que el mercado utiliza mucho D y F, propongámoslo. Y lo sustentamos con datos. Entonces, desde ese punto, creo que el tema de que tengas esa sed de conocimiento y esa proactividad es importante. Eh, le agregaría un par de habilidades, tal vez el tema de organización, una persona organizada, sobre todo cuando son proyectos muy grandes. El nivel de seniority, yo lo mido más que todo en el nivel de organización, que yo esperaría que cualquier, porque imagínate una página de un banco cuántas secciones puede tener y cada cambio que te pierda en el flujo va a afectar otro montón de flujos y que realmente eh, el diseñador esté comprometido con el proyecto y, y tenga este orden de tal forma que no se le, se le escapen cositas vamos al punto, a todos se nos van a ir porque somos humanos, pero cuando un diseñador tiene ese sentido de organización le facilita el trabajo al PM y al equipo de desarrollo como no tenés idea eh, hoy en día también le agregaría un poquito de client-facing, habilidades de manejo de cliente, porque cada vez se da, se da más. En, en, en metodologías ágiles, eh, para los que no saben mucho, aquí no hay un project manager, de hecho, nos llamamos Scrum Master, somos los Scrum, si es, si es Scrum la metodología que se utiliza, y, y realmente aquí uno no está detrás de la gente. La gente dice, hey, ya no tengo brete, ¿qué hago? ¿Con cuál sección sigo diseñando? Por ejemplo. Entonces uno espera... Eh, un poquito de entrega del de, de lado del equipo de eso. Y pues cuando hay reuniones para presentar wifi o para defender propuestas y todo, pues también se le da el espacio para que no sea nada más todo centrado dentro del PM o centrado dentro del líder técnico o el líder de diseño, eh, sino a los desarrolladores, diseñadores de experiencia, perdón, que puedan hablar con el cliente y realmente defender su propuesta. Entonces, es importantísimo, creo que esas, esas características, proactividad, que tenga sed de conocimiento, organización, eh, y, y esta última que te acabo de mencionar también.
1: Sí, el orden yo creo que aquí es lo ideal, ¿verdad? El orden es lo más importante aquí, y, y es como lo que manda este tipo de proyectos. Ahora, vamos al otro lado de la moneda. ¿Qué pasa cuando hay un diseñador malo? Yo no hablo de malo eh, de, de, porque, digamos, la parte creativa es de cada quien, ¿verdad? No, uno no puede juzgar, digamos, yo sé de procesos que son hiper malos y he visto procesos muy mal hechos y mal ejecutados, pero aquí es cómo, eh, bueno, pongámoslo con el nombre, un scrum master eh, o un product, product owner, ¿cómo puede manejar eso, ¿verdad? Digamos, contratamos un diseñador malo y bueno y ahora ¿qué hacemos? no tenemos tiempo tenemos un deadline muy, muy estrecho ¿verdad? ¿Eso, eso ¿cómo afecta a los proyectos o cómo puede un PM puede en este caso ¿verdad? Eh, llegar a buen puerto con el proyecto
0: Sí es curioso porque cuando uno entra a estudiar algo relacionado a proyectos básicamente te dicen así la clase número uno todo es culpa al project manager <risa> todo es culpa de uno al final porque vos estás liderando un proyecto entonces, si tienes un diseñador que tal vez tiene bajo rendimiento, pues sí, tal vez tiene un rendimiento bajo, pero está en uno como el líder del proyecto en tratar de entender qué está pasando. No te está motivando el proyecto. Realmente diseñar esto, no sé, que te tocó un proyecto, una aplicación a nivel de la industria farmacéutica y te aburre. Ok, ¿qué puedo hacer para ayudarte después de este proyecto? Porque al final yo creo que todos entramos en alguna empresa para trabajar y crear un career path. Queremos llegar a hacer algo. Queremos aprender. A mí personalmente me pasa. Yo no puedo estar en un lugar en el que no esté aprendiendo todos los días. Me aburro. Y creo que a los diseñadores les pasa montones esto. Y sobre todo cuando son muy creativos y les toca proyectos que no son creativos. Entonces me atrevería a decir que el PM o el Scrum Master en este caso... Tiene la responsabilidad de ver a la gente, apoyarla, al verlos, tratarlos, no como recursos, que también pasan montones. Eh, personalmente no me ha pasado, pero sí he, visto, sí he escuchado historias, eh, algunas agencias y empresas que tratan a los diseñadores como un, como un número, como un recurso. Eh, y, y lo son. Todos somos recursos para una empresa, pero al final somos un equipo. Entonces yo soy un número quizá para a nivel global, pero todos somos un equipo y uno como líder tiene que tratarlos como un, como un ser humano. Hay días que tenemos días malos. Lo importante creo que es crear un canal de comunicación abierto donde un señor te pueda decir no, no entiendo nada de lo que estamos haciendo. Eh, que levante la mano y, y tenga la confianza del, que uno como PM tiene que brindarle. y decir, no tengo assets para avanzar, no tengo data, no tengo libro de marca, no tengo eh, nada del lado del cliente, no nos han mandado nada, eh, y ahí entra un tema de ambas partes, yo puedo ayudar montones, pero también esperaría, como dijimos antes, que su proactividad levante la mano y me diga, hey, no tengo qué, qué qué trabajar o, o, o qué hacer, entonces, eh, del lado de uno como project manager o como líder de un equipo multidisciplinario, es, es eso, es escuchar a la gente, es, es apoyarla. Y, y cuando tienes a alguien de bajo rendimiento, porque yo creo que en el tema de diseño, decir que un diseño es malo o feo, eh, a veces es bastante subjetivo, pero cuando ya son temas objetivos que no se está diseñando en función o, o alguien que quizá no pasa por... Promete cosas al cliente que no se pueden hacer O hace cosas sin validarlas Con el equipo técnico Ya estás cometiendo el error que te acabo de mencionar Que es, te estás olvidando que es en un equipo Es tu diseño, es tu propuesta Es el desarrollo de estas personas Es mi proyecto que estoy liderando Pero al final somos un equipo Entonces veámoslo al interno primero de esta forma te aseguras que no quedemos mal frente al cliente, de esta otra forma te aseguras que no vas a dar dolor de cabeza al project manager o al diseñador de interfaz o, y mucho menos al equipo de desarrollo, ya que estamos todos juntos validando. Y, y creo que uno al final como, como líder también tiene que crear un ambiente que se sienta armonioso y sano nada tóxico para que no limitar la creatividad al equipo y que si una experiencia viene y dice, hey, vi esto en, en una revista que sigo, una página que sigo de, de UX, qué tal si lo implementamos para los forms de la página, para, para esto y esto y esto. Si tiene una validación técnica del lado del equipo de desarrollo, pues démosle y lo proponemos al cliente y al final es ganancia. Un nuevo proyecto,
1: más creatividad y al final es un ganar-ganar. De hecho todos ganan, ganan los clientes porque tienen un producto mejor diseñado, ganamos nosotros los diseñadores porque aprendemos cosas nuevas y ganan también DIT, los project managers, quedan bien ¿verdad? por así decirlo um, Y de hecho es muy interesante eso, lo difícil de trabajar con las personas, creo que aquí el primer punto, si, si vos no estás de acuerdo conmigo, es la empatía, digamos, aquí decimos empatía, empatía, empatía como una lora, pero empatía es lo primero ¿verdad? Si vos tenés una manzana podrida que va a podrir a las demás, ¿verdad? Se vuelve un problema. Y, y eso es lo que pasa a veces en este tipo de, de equipos de trabajo y de cómo los, los queremos manejar. Um, ahora, cuéntanos cómo se maneja un proyecto desde cero. Uh, ahora sí, de cero totalmente, que involucre, digamos, diseñadores, quién comienza, cómo se comienza, cómo se levantan requerimientos. Yo sé que hay gente aquí que nos escucha que ya ha tenido ese proceso antes, pero hay gente que está comenzando en esto del diseño de interacción y tal vez va, en, va a entrar a trabajar a una agencia que se llame X y es una agencia que está en Indora, no mentira, es verdad, una multinacional y, y no sabe, digamos, entra y dice, bueno, y me hicieron onboarding, pero ¿y ahora qué hago, verdad? Eh, ¿Quién pido ayuda? ¿Cómo comienza? Entonces cuéntanos cuál es el proceso de manejar un proyecto de cero, eh, qué es, cómo se hace para que las personas que nos escuchan aprendan y sepan más o menos cómo se maneja
0: qué linda pregunta porque eh, es importante bueno y se los voy a decir que, que el diseñador de experiencia que es lo que estamos más enfocados en este, en este tema eh, de nuevo pierda el miedo y pregunte número uno recordemos que cada proyecto siempre va a ser totalmente diferente por más que sea el mismo sitio cambio un CTA eh, un proyecto igual en la teoría yo soy muy teórico muy académico un proyecto debe ser único punto entonces eh, ahí arranca todo cada proyecto es de cero entender que es único y por más que se parezca un proyecto en que cual ya yo trabajé voy con mente abierta porque quiero escuchar todo eh, ¿cómo empezar un proyecto desde cero? es algo pues complicado decírtelo como escrito en piedra te lo voy a decir con mi experiencia ni siquiera como lo trabajo yo sino como sería la forma ideal porque por, porque por más yo ideal que quiera hacer es un equipo complejo incluyendo a clientes y no siempre se puede eh, el, el inicio Pues se hace todo lo que es el, el scope del proyecto Que básicamente es Y es importantísimo Que todo el equipo lo conozca ¿Cuál es el alcance del proyecto? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué vamos a desarrollar? Ah, y este botón Me lleva a esta otra página Y eso es un link out Es una página aparte No lo manejamos nosotros Y el diseñador Pero esa página está fea Lo entiendo Lo comparto Pero está fuera de scope Propongamos algo para Después del lanzamiento Tal vez quieran dejar este third party que tienen y ya lo hacemos nosotros. Pero entendamos de que hay a veces cosas que están fuera de nuestro control porque están fuera del alcance, fuera del scope. Entonces, primero se define un scope, eh, que es lo principal de un proyecto. Entender cuáles son los alcances del proyecto a nivel de diseño, a nivel de contenido, a nivel de desarrollo. Eh, y se crea un project plan. Este project plan tiene fechas. Estas fechas, eh, inicialmente, son más que fechas son milestones, son como hitos dentro del proyecto en el que vamos a entender dónde hay entregas importantes. Aquí no estamos hablando todavía de, de estimaciones, no estamos hablando de compromisos todavía. Es más un plan de cómo hacer el proyecto. Eh, en esa etapa paralelo se hace una, un levantamiento de requerimientos y ahí sí se entiende al, a grosso modo en metodologías ágiles eh, qué va a tener cada sección muchas veces se trabaja con una figura de business analyst, si es que existe y si no existe, si una metodología Scrum, entonces se trabaja con un product owner que es el que va a decir eh, va a definir que se va a trabajar en cada sprint, si se trabajan por sprints y de esa forma pues decimos bueno el proyecto va a durar 50 si sprints y ya tenemos una idea en los hitos más o menos cuántos sprints van a ser para cada hito sé que suena un poco en chino pero básicamente en palabras más, más normales es calendarizar todo el proyecto todavía sin prometer fechas pero entender cómo lo vamos a dividir porque recordemos que metodologías ágiles es muy diferente a waterfall que son las cascadas que es primero diseñamos todo y luego desarrollamos no, en metodologías ágiles se hacen paralelos se diseñó la sección de galería la herramienta de galería eh, se hizo el wireframe se aprobó el wireframe pasa a diseño se aprobaron diseños de interfaz y pasa a desarrollo y puede ser que el, nada esté listo pero ya galería se diseñó ya la galería se, se programó ya pasó por calidad ya pasó por la aprobación del, de UX y salió pero bueno, no salió al aire pero ya está listo se trabaja como por pedacitos se rompen pedacitos que al final se van a unir en, en diferentes sprints y al final del proyecto ya está todo unido y todo aprobado eh, así se empieza el proyecto de cero. Otra cosa importante es que quede claro y que es una pregunta que les doy como tip a los diseñadores para que hagan es, ¿ok? ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Que a veces se nos olvida esto. ¿Qué cuenta para que el cliente apruebe esto? Entonces, aquí donde el product owner, que es normalmente está al lado del cliente, crea historias. Y esas historias son donde el, donde el Product Owner va a decir, como usuario, quiero que en la galería yo pueda darle clic, me muestre la primera imagen y abajo los thumbnails de las cinco imágenes, eh, hasta un máximo de cinco. Cuando no tiene cinco imágenes, solo me muestra eh, las que hay y me, y me pone la primera en el centro. Yo puedo hacerle scroll con, con el dedo en mobile o con una flechita. Además, quiero que tenga un, un texto abajo con un overlay chiquitito, con una transparencia. Entonces, así detallados son los user stories para entender, uno, a nivel de UX, lo que tengo que diseñar, a nivel de UI, lo que tengo que darle, darle todo el diseño final y a nivel de programación, también para entender funcionalidades. Eh, ¿y por qué? porque eh, preguntas que a veces nos van y que me hacen diseñadores de experiencia con los que he trabajado que son súper válidas es esa ok ¿qué mostramos si no hay tal cosa? no sé si, si estoy buscando un producto y no hay en stock ¿qué mostramos? ¿cuál es el mensaje de error? ¿se puede hacer esto? ese tipo de preguntas son importantes en criterio de aceptación porque si la historia dentro, del, dentro, del, dentro de la tarea no viene clara la historia que vamos a trabajar eh, no se puede ni arrancar en temas de experiencia de usuario luego que se define toda esta locura ya arrancamos con los sprints y de nuevo como es la metodología ágil eh, no va a ser la típica diseño desarrollo -cuá, no se va a repetir ese proceso a lo largo de todo el proyecto. Entonces, en las agencias eh, ya más, quizá más maduras, con estructuras ágiles más desarrolladas o más establecidas dentro de la empresa, eh, se va manejando, el diseñador va a estar en todo el proyecto con, con trabajo, va a estar entretenido y... Um, y va a estar tomado en cuenta. Eso sí, no, no tengan duda de que no van a ser tomados en cuenta definitivamente porque sí los van a tomar en cuenta en todo el proceso y ya luego de esto pues empiezan a, bueno hay otras tareas administrativas en las que no voy a entrar, eh, pero si sí empiezan a setear reuniones en, en donde puede que haya tal vez un, un demo que se hace un pequeño demo a nivel de prototipado con, con un pequeño grupo de usuarios previamente todo se calendariza y ya luego se arrancan con las reuniones típicas de una metodología ágil que es Spring Planning, Backlog Grooming y el, y el típico Daily Daily Stand-Up, en donde también diseñadores están incluidos para que, para que escuchen avances del proyecto y compartan sus avances del proyecto.
1: Ahora, la pregunta aquí, de hecho me, me encanta eso, de, de este proceso, ¿verdad? Como un todo y escucharlo, pero aquí la pregunta es, y es una pregunta que nos han hecho nosotros también, es herramientas. Hablemos de herramientas un poco. Sketch sigue siendo el rey, Adobe XD, Figma, qué es lo que se está moviendo ahora de lo que has visto vos en el mercado eh, nosotros seguimos utilizando Sketch y XD ha tomado como por ser parte de, de, de crear el cloud como un boom raro de ok, pagamos la licencia de CC, vamos a seguir utilizando Adobe XD eh, pero digamos, hemos visto como que Sketch todavía sigue siendo el rey eh, en, en esto para digamos ya diseño UI ¿verdad? Y en prototipado, InVision y Azure para nosotros siguen siendo como el, lo fuerte. Ahora, en lo que has visto vos, ¿qué herramientas son las que siguen utilizando los diseñadores?
0: Como vos decís, Sketch creo que sigue, sigue dominando por, por, por todo lo que tiene. Sí se da mucho, digamos, en mi caso, en la agencia en la que yo trabajo ahorita, porque tenemos convenio con, con Adobe, por supuesto, usado, estamos usando XD y, pues, ha facilitado mucho también procesos para los que ya tenían una experiencia con Sketch y los que tenían experiencia con Photoshop de migrar a XD, pues el cambio fue menos brusco que migrar de Photoshop quizá a, a Sketch por ser prima, prima, hermana de Adobe. Entonces funcionan. ¿Qué otras herramientas? Eh, InVision eh, y la nueva de InVision creo que se llama InVision Studio se siguen usando montonones para lo que es prototipado como vos decís de la lista que vos dis, de, dijiste le agregaría Zeppelin que personalmente le he manejado en varios proyectos y me gusta eh, muy personalmente y pues ha tenido buen éxito con los con los ¿cómo se llama? con, con, con el cliente y con, y con los procesos porque permite mostrar con, al final eh, para que el cliente acceda para que todo, todo quede es como un repositorio y a la vez están todos los specs para, para, para desarrollarlo, entonces al, al team de desarrollo también le le, 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 agrega, le agrega, ha
1: agradado mucho el uso de herramientas
0: como Zeppelin, digamos
1: de hecho Dime. de hecho nosotros seguimos utilizando eh, Zeppelin, de hecho nosotros pasamos a Vocode y nos devolvimos por lo mismo eh, el servicio que damos en, en Sueven es más outsourcing de diseño, ¿verdad? y eso ha sido también parte de que hemos necesitado ese como, ok ocupamos algo que funcione para todos y con todos, ¿verdad? y que no sea tan caro, ¿verdad? y Zeppelin ha llegado a cubrir ese como, como entrega a desarrollo más que a clientes me parece súper cool escuchar eso que también los clientes están utilizando Zeppelin, ¿verdad? y y a ver este esto es no es como yo le digo a a uno de los chicos acá No, no es la flecha, es el indio, ¿verdad? Eh, puedes tener un, un Programa súper, súper bueno Para diseñar, pero si no, no lo sabes usar y, y, O para hacer wireframes, o para hacer Lo que necesite un diseñador hacer Que si no lo sabes utilizar O no tienes los conceptos claros O los requerimientos de tu PM No va a funcionar, ¿verdad? Y el, Exactamente y, y eso también es lo importante aquí, ¿verdad? Para que no se casen con solo una herramienta eh,
0: sí de hecho te cuento una experiencia que nos pasó con Zeppelin un proyecto que era un proyecto muy grande, muy muy grande y tenía demasiados componentes, era exagerada la cantidad de componentes que tenía el uso de una herramienta como Zeppelin lo que nos sirvió fue al final, cuando pasamos una última ronda de UAT, los que no saben qué es UAT, significa User Acceptance Test, que es básicamente un QA del cliente, del lado del cliente, un QA completo eh, lo bueno fue que era un sitio tan complejo que el diseñador de experiencia y también la diseñadora de, de, de UI juntas tenían todo el Zeppelin organizado de una forma increíble que cuando tocó hacer el UIT ya final del sitio, que era brutal, o sea, te hablando de un sitio, bueno, de hecho no es un sitio, es un hub, una plataforma, eh, fue mucho más amigable por la forma en la que lo organiza. Entonces era mucho más fácil hacer cua completo del sitio y era mucho más fácil hacer todo el, el UAT del sitio sin, sin perdernos. Entonces eh, personalmente lo, el cliente le gustó, es muy visual para, para todos, para alguien que tiene experiencia técnica y alguien que quizá no tiene experiencia técnica. Es bastante, bastante visual y ayuda a montones para temas de organización por cómo lo puedes estructurar. Se trabaja como por proyectos y ahí se va acomodando.
1: Ahora, la pregunta del millón es aquí, um, que yo creo que es un tema también de costos, ¿verdad? Y mucha gente también, a mí me pasó, ¿verdad? De hecho decir, bueno, yo quiero esto, 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 y es un tema de, mira, no tenemos presupuesto, ¿verdad? ¿Cómo funcionan en las multinacionales eh, este tema de herramientas, digamos? Eh, usted, Bueno, en el caso donde vos trabajas, me imagino que se lo cobran directamente al cliente, o los diseñadores se tienen que adaptar a lo que el cliente quiere utilizar. Digamos, el cliente quiere utilizar Sketch, vamos con Sketch. El cliente quiere, quiere utilizar Zeppelin, vamos con Zeppelin. O hay algún margen ahí de sugerir, digamos. En el caso de nosotros, no, porque nosotros normalmente, ¿verdad? somos los Comenzamos los de la ONES, pero me imagino que en el caso de una multinacional más grande, ¿verdad? Y, y como oficinas en todo el mundo, me imagino que tienen un proceso más estandarizado, ¿verdad? Para este tipo de cosas.
0: Sí. Eh, bueno, depende de varias cosas. Número uno, son de licencias. Si la empresa para la que trabajan ya tiene alguna licencia comprada, ya sea con Adobe, con Zeppelin, con InVision, eh, herramientas como Basecamp, Jira, Smartsheets, cualquier herramienta que ustedes vayan a utilizar, depende de la cantidad de licencias que tenga la empresa. Eh, si no, si es un proyecto de cero y el cliente está contemplando inclusive desde la etapa de estimación, eso es para los que tal vez traen agencias que los involucran desde el proceso de, de costo, que les pidan un, un, un LOE, un nivel de esfuerzo, eh, de una vez propongan, y aquí entra el, no, el tema de proactividad como UX, yo propongo para facilitar este proceso de esto, esto y esto, esta herramienta. Porque muchas veces el cliente, si te está contratando, no va a saber qué tiene y qué no. Si vos le justificas el, el pago una licencia dentro de la cotización completa y le va a asegurar de que va a ayudar para documentación, para seguimiento, para QA, para UAT, para todo, es posible que te lo acepten. Eh, no tengamos miedo de pedir una herramienta si la necesitamos, porque sabemos que lo que tenemos no va a ser suficiente para un proyecto, levantemos la mano al inicio del proyecto. No esperemos estar a la mitad y que, bueno, ¿y dónde están todos los diseños? Hay en la nube, en carpetas y o sea, funciona, por supuesto que funciona. Pero si no tenemos algún prototipo ya probado, alguna herramienta prototipada o alguna herramienta de repositorio más ordenado, usamos Drive, todo bien, pero depende de la magnitud de lo que el proyecto que estemos trabajando, van a ser carpeta dentro de carpeta dentro de carpeta y va a ser visualmente muy complicado llegar y ya si lo ponen a pensar estamos cometiendo un error de UX inclusive al interno nuestro, en nuestro proceso. Y también hay que evitar eso. Entonces, quiero que mejor tip, levante la mano desde el inicio y, y pidan lo que necesitan. No es la lista al niño, como decimos, pero, pero sí si pidan la herramienta que necesitan porque si si no las tienen y va a ser muy complejo y va inclusive frenar o poner un bloqueo entre diseño y desarrollo que pasaba antes con cuando todos diseñaban en Photoshop y se les pasaba desarrollo creo que digo vos me entendés en ese mundo es complejo era muy complejo y ya creo que el gracias gracias a, a todo eh, Sketch se ha ido haciendo más famoso y eso facilita mucho al trabajo de ustedes como diseñadores y a los desarrolladores también les facilita un montón el trabajo. Y no me lo preguntaste, pero agregaría, ojalá utilicen herramientas de seguimiento, algo tan sencillo como un Basecamp, y no quede todo por correo, porque luego ver las entregas, los famosos handoff finales, encontrar un handoff final para saber cuál fue la versión final que se entregó eh, en una cadena de correos es... Dificilísimo el grado de error humano puede ser muy alto. Entonces, herramientas como Basecamp, eh, Trello, eh, bueno, hasta Monday, que son más, tal vez un poco más sencillas o algo tan complejo, tal vez como un Jira, no, no tengan miedo a, a las herramientas de organización, porque si sí he notado mucho que a veces hay este miedo de no quiero hacer una maquila y pues no se puede. En la experiencia de usuario, de nuevo, cada proyecto va a ser diferente. Entonces, es imposible hacerlo una maquila y no es lo que uno quiere al menos en las uno como pie mi estilo uno no quiere llegar a eso entonces no, le, no, no tengan miedo a estas herramientas porque les puede salvar muchas veces eh, la tanda de ay ¿cuándo se entregó esto? aquí está en esa herramienta aquí está el handoff aquí está la aprobación listo y es más fácil que buscar un correo entre 300 mil correos que puedes tener digamos a final de un proyecto
1: ahora yo, hemos hablado aquí que los diseñadores hacen, deshacen, ¿verdad? Eh, una buena pregunta escuchando este proceso, ¿verdad? Eh, de hecho, nosotros pecamos de mandar cosas por Slack y después se vuelve de verdad a buscar entre todos el montón de mensajes de Slack a ver cuál era. Y es cierto, yo, yo sé por qué se los digo, es cierto, utilicen no, Trello o algo así, porque con clientes a nosotros nos ha pasado que nosotros conectamos el Slack de nosotros con clientes y Mandamos 3 millones de cosas y después no sabemos cuál es la final. Es normal, o sea, pasa. Y deberíamos corregir eso porque sí es un tema que pasa. Ahora, la pregunta al millón, eh, para vos, roles son separados. ¿Diseño de interacción es una cosa? ¿Diseño UI es otra? ¿O se espera más o menos que los, que los diseñadores sean eh, unificados? Digamos, por ejemplo, yo conozco el término con clientes de nosotros en la agencia que se llamaran ahora... Product designers, digital product designers, ¿verdad? Como un todo, ¿verdad? Que yo, la verdad, personalmente creo que un diseño de interacción debería ser separado y no debería. Debería conocer de diseño, pero no debería ser el que diseñe. Pero bueno, ¿Cómo, cómo lo has visto vos, son separados, son unidos, se espera que sean UX UI, como se le llama acá.
0: Uf, qué difícil. Pero eh, Muy personalmente yo prefiero separar los roles. Esperaría que la persona de UX tenga un interés un poco más técnico que suele pasar por ejemplo, estás utilizando un componente, un CMS que es AEM, que es el de Adobe Adobe Experience Manager estás trabajando con ese, tienes una librería de componentes esperaría que la, el diseñador de UX se involucre para entender la librería de componentes por ejemplo, para limitar y para entender eh, cómo tienen que diseñar el flujo y los wireframes y, y los prototipos eso más del lado también que conozco un poco de analítica para que pueda haber data. Entonces, ves que son tal vez cualidades que, si te digo, el lado de un diseñador de UI ya pensaré diferente. El UI yo esperaría que conociera 100% el cookbook o el, o el libro de marca o, o todo lo que es el look and feel que el cliente o la marca tiene que tener para buscar ya a la hora a la de diseño final pues imágenes que hagan match con esto, si vas a poner eh, palabras highlighted, si vas a jugar con, con negritas, con tipografías, que respeten lo que es la marca, que estén enfocadas en el user persona y que tengan este look and feel y este feeling, esa personalidad que la marca está esperando sobre la estructura y el flujo que el UX construyó. Entonces sí creo que son roles que trabajan muy de la mano, sin embargo... Yo sí lo separaría. Un UX va a estar más enfocado 100%, como lo dice el nombre, en experiencia y en, en resultados, en resultados. Eh, y quizá el UI me atrevería a decir que va a estar más enfocado en que esa experiencia logre sus resultados y, eh, y obviamente que gracias al flujo que diseñó el diseñador de experiencia no hayan dolores durante el proceso y que además transmita lo que la marca quiere transmitir. Entonces, es un trabajo en conjunto, pero lo separarían roles definitivamente. Y sí lo he visto así en agencias, eh, tal vez un poco más grandes. Sí, sí está esta división de roles un poco más clara.
1: Sí, de hecho, nosotros, eh, bueno, nos han pedido, sí, diseñadores de experiencia de usuario o diseñadores UI separados, eh, con roles muy específicos, pero sí, hemos visto también esa creciente como búsqueda de un digital product designer, ¿verdad? Que un, algún día vamos a traer a uno para que, para que enseñe realmente ese rol, ¿verdad? Que ha sido un rol un como hemos pensado nosotros que es un poco de ahorro también de las compañías de tener ambos roles, pero también no es una persona totalmente especializada ni en uno ni en el otro. Eh, ahora, el peor error... Vamos a hablar, a todos les he preguntado su peor error, ¿verdad? Entonces, en el caso tuyo, vamos a hablar aquí un poco. Eh, no voy a decir tu peor error como project manager, sino vamos a hablar de cuál ha sido el peor error que has visto en un diseñador en un proyecto ágil. A ver, vos digas? No, mira, es que esto hizo que um, costara dos millones de dólares más, por ejemplo, Este, los costos se dispararon diez veces más, eh, nos atrasamos un año más. Eh, Utilizo una fotografía que no debería utilizar a ver, cuéntanos un poco cuál ha sido el peor error que has visto de un diseñador en un proyecto ágil
0: ok, te diría que temas de costos por dicha no me ha tocado ver nada, así que yo diga ah ¿por qué diseñador? ¿por qué hiciste esto? no eh, errores no, no, muy comunes bien. te voy a decir que eh, por tan común que sea, siempre va a generar atrasos de algún tipo, es asumir eh, nunca suman nada eh, y pregunten, es decir, no diseñen y no se vayan a mostrar al cliente o no prototipen si no han validado con el equipo técnico e inclusive con el PM o el Scrum Master con el que estén trabajando, porque uno como PM también tiene que entender 100% el proyecto y las necesidades de negocio así de verdad 100% entonces a veces uno puede responder preguntas y si no pues se recurre ya al lado del cliente eh, pero cuando nos saltamos el proceso de la validación técnica que a veces no es un proceso que no existe eh, es donde vienen todos los posibles errores y metidas de pata porque se prototipó algo? Porque inclusive el PM puede que no incluya. O sea, el diseñador de experiencia diseñó, valga la redundancia, y, y yo lo veo bien, eh, vamos a tener el cliente y no lo valide Y eso ya es como de mi lado como, como PM, y del diseñador de no decir como, hey, validémoslo. <risa> eh, y prometemos al cliente, y luego vamos a desarrollo y que el desarrollo te diga, hey, eso no se puede hacer. y eso va a tomar el doble. Pasamos de una, no sé, de una tarea que proyectamos como talla S, que es poco tiempo, a una XL por algo tan sencillo ¿por qué? porque no es obligado que un diseñador de experiencia sepa de Progra, que conozca los CMS, que sepa de Frontend, que sepa de Backend, y mucho menos que conozca todas las integraciones y dependencias que tiene la plataforma que el cliente quiere por eso es bueno recurrir a tus compañeros del equipo y preguntar. Creo que los errores siempre se dan ahí cuando estamos asumiendo y no validamos nada de lo que estamos diseñando. Y al final prometemos cosas, prometemos tiempos, prometemos eh, interacciones, porque inclusive hovers, eh, overlays, formularios, comportamiento de botones, error messages, etcétera Podemos prometer de todo. Si no lo validamos y asumimos, eh, estamos cometiendo el peor error, porque definitivamente eso se sí genera atrasos, genera frustraciones y sí genera retrabajo. Y da una pena, llegando a un cliente después decirle como, hey, el prototipo que viste, mira, el overlay que viste no se puede por esto y esto y esto entonces es, es mejor antes de, de tener esta vergüencita con el cliente decirle no validamos al interno que lo valíen con, con su equipo interno Sí, por supuesto, porque ya le generas expectativas. Yo creo que en todo trabajo el peor el peor error es dar expectativas y no cumplirlas. Entonces, no puedes hacer eso. Y en una metodología ágil es horrible porque va, vas trabajando a poquitos. Entonces, si ya desde el primer sprint estás cometiendo errores, ya generas una tensión feísima. Entonces, esperan que en los próximos sprints hayan más errores.
1: Bueno, sí, eso, es, eso sí es un problema grave con el, lado, con el lado del cliente, ¿verdad? Más que atrasan los sprints, me imagino, ¿verdad? Ay más que vos tenés conocimiento en eso eh, cada error traza cada semana el sprint y, y se vuelve una bola de nieve, ¿verdad? gigante
0: sí, totalmente porque uno en teoría en un sprint se define lo que se va a trabajar y si por ahora se tuvo que hacer retrabajo y se va a hacer una bola de nieve, como vos decís, se llega al siguiente sprint y en vez de cinco tareas tenés 15 y ya el de sprint 3 se ha afectado ya y ya ahí hace uno malabares pero <risa> entonces ya se vuelven retos que se pueden haber evitado con una simple consulta
1: bueno Kevin muchísimas gracias por estar aquí hoy es su casa las puertas están abiertas como le digo a todos usted está cerrando casi la temporada eh, un gusto en serio de todo corazón que estuvieras hoy aquí
0: no muchísimas gracias de verdad eh, de mis mejores deseos siento que es un, un proyecto bastante interesante ojalá lo sigan escuchando y muchas gracias por invitarme y cuando me quieran de vuelta para recoger otro tema aquí estoy, y
1: feliz Navidad sí, ya estamos en Navidad ya casi, sí se despide su anfitrión el día de hoy, Francisco Bravo un gusto y hasta pronto